0: Jetzt Leute, der Podcast. Dienstag, der Podcast. Hallo Leute, heute ist wieder Dienstag. Dienstag ist Gästeblockzeit. Herzlich willkommen zur dritten Folge. Leute, heute sind wir leider nur zu zweit. Matze liegt richtig flach. Apropos flach, Marc, heute sind wir in deinem Studio und wir treffen uns. Und heute geht es wieder alles um die erste Liga und um die zweite Liga. Heute ganz großes Thema. Transferfenster schließt in wenigen Stunden. So live waren wir noch nie. Herzlich willkommen zum Gästeblog. Marc, wie geht's? Ja, mir geht's gut, danke.
1: Ich war jetzt eine Woche im Urlaub, deshalb ist letzte Woche auch die Folge unter anderem ausgefallen. Dafür nochmal ein äh, Sorry von unserer Seite. Und wie Max gerade schon sagte, tatsächlich nehmen wir heute am Deadline-Day auf. Also heute wird es primär auch um Transfers gehen. Ähm, Da ist natürlich einiges passiert und heute wird wahrscheinlich auch noch einiges passieren. Also es bleibt spannend. Falls da irgendwelche Nachrichten reinkommen, werdet ihr es hier natürlich dann auch sofort erfahren. Genau. Transferfenster, Max. Was sagst du denn zu Bremen? War gut? <lacht> ja, gut, dass du es ansprichst. Ich finde wirklich, Bremen ist ja nun wirklich die rudis Rampe für,
0: für den gesamten deutschen Fußball. Also ich meine mal, selbst mein Lieblingsverein kauft da ordentlich ein. Eigentlich waren drei Spieler im Gespräch, jetzt ist es nur einer geworden. Aber ich muss sagen, die sortieren aus. Also sie, sie sortieren wirklich aus. Und ich w- würde mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass sie es arg schwer haben, da irgendwie auch guten Ersatz zu finden, weil, ja, zweite Liga, alles verkaufen. Wie siehst du das? Das ist halt schon, also ich glaube, der erste Spieltag, wo sie gegen Hannover
1: gespielt haben, da muss ich sagen, da fand ich die Mannschaft, als ich sie dann gesehen habe, eigentlich noch relativ stark mit dem Engelstein, mit einem, also Füllkrug ist immer noch da, aber auch ein äh, Möwald noch im Toprak, wobei der ja auch noch da ist. Friedel hat sich jetzt ja wohl der Wechsel zur Union zerschlagen, aber die haben ja da wirklich ja also die halbe Mannschaft ausgetauscht und bisher halt nur den einzig namenswerten Transfer, den sie getätigt haben, ist Duchs, der hat jetzt ja auch zweimal getroffen äh, am Wochenende gegen Rostock. Das ist vielleicht ein ganz guter Transfer gewesen, aber sonst, wenn man sich die Mannschaft so anguckt, also ich habe es jetzt hier gerade vor mir, Toprak ist sicherlich nochmal ein bisschen herausragender Spieler, Duchs, aber sonst ist das eine solide Zweitligatruppe, also Den Aufstieg, äh, ja, da macht der Frank Baumann mal wieder einen Top-Job, muss man einfach sagen.
0: (lacht) Ja, wie er dann auch schon meinte, ähm, ja, Möwe bleibt auch safe. Ich muss da sagen, jetzt top aktuellen Transferfenster, den hat sich Union gesichert. Ich bin gespannt, wie er es macht. Ich glaube, dass der in die Truppe gut reinpasst. Aber auch nochmal fette Grüße raus an, an den Baumann, da, dass ich verschätzt. Irgendwie, ich weiß nicht, ob der auch mit dem redet oder so, sondern weil es war wirklich nach dem Spiel in Rostock, da war auch ein sehr umstrittenes Spiel, da wurde sehr viel entschieden von der Schiedsrichterseite aus auch. Ähm, wusste ich auch nicht, dass es keine äh, Torlinientechnik gibt in der zweiten Liga, wusste ich auch nicht. Gibt's nicht? Nee, gibt's nicht, äh, und deswegen äh, war das noch mehr so, war generell die Diskussion in der zweiten Liga, jetzt auch am letzten Spieltag und äh, nicht nur, weil das große Transferfenster international ja noch geöffnet ist. Ähm, Für uns jetzt hier in den deutschen Ligen schließt das heute. Ich glaube nur noch Türkei, äh, Tschechien und Slowakei, da ist es noch bis 9. August oder so. Ähm, Da bin ich jetzt aber auch schlecht informiert. Nichtsdestotrotz wollen wir das ja auseinandernehmen. Wie gesagt, Union hat sich halt Möwald noch gesichert. Ich glaube Pavlenka, der steht aber noch zwischen den Pfosten bei Bremen, weil der, finde ich, der ist, der, ist, der ist nämlich eigentlich auch nicht, also der ist kein schlechter Torhüter, nein, aber nein, ich, ich glaube, wenn der jetzt noch ein zwei Fische auch ich noch glaub, der der halt also der, ja, ja, ich, ich glaube, der ist zur verletzt, also der ich glaube, den werden sie dann auch als letztes irgendwie noch im Wintertransfer oder im nächsten Transfer dann auch nicht mehr halten können. Also so viel zu Thema <lacht> Werder. Ich glaube, das ist ziemlich dünnes Eis, was die da machen. Also aber ich, ich
1: verstehe auch nicht die, also die Transfers, die, also ich habe jetzt gelesen, dass sie noch Fastnacht von Basel, glaube ich, oder Young- jemanden ja, kaufen ja. wollten, hat sich aber auch wieder zerschlagen, weil äh, jetzt B- oder Basel, glaube ich, nicht genug äh, keine Spieler mehr abgeben wollte. Also irgendwie von Baumann bin ich ganz froh, dass er nicht äh, Manager bei Hertha ist, aber <lacht> Die Transfers, die Hertha tätigt, sind jetzt auch nicht so überzeugend. Gute Überleitung, sehr gute Überleitung. Das finde ich
0: wunderbar, dass das aus deinem Munde kommt. Was ist da denn los? Also da ist ja auch im Prinzip fast dasselbe, finde ich. Bloß, dass wir jetzt von einer zweiten Liga zum Erstligisten überwechseln. Aber was ist denn da los? Ich meine mal, Lukubakio einfach weg. Der ist einfach... Ja gut, der ist jetzt verliehen nach Wolfsburg, aber das kam. Ja. Also ich habe, ich habe gestern,
1: äh, es kam glaube ich gestern Morgen die Meldung, relativ früh und ich habe es bei Twitter gesehen und ich habe auch einfach meine Reaktion einfach nur was. Äh, und dann habe ich auch nur die Kommentare gelesen und wirklich 90 der Kommentare waren einfach nur What the fuck was hä, weil es einfach dann irgendwie so überraschend kam, gerade weil Hertha ja eigentlich gerade Flügelspieler braucht. Ähm, sie haben jetzt auch einen verpflichtet heute. Ich kann ihn, glaube ich, nicht so
0: ganz aussprechen. Ist auch ein schwerer Name. Maulida. Lida. Mou- wahrscheinlich Lida, aber wir müssen das Französisch aussprechen, Mou-Lida. weil er kommt von Nizza.
1: Ja, Leistungsdaten sind sehr überzeugend. 63 Spiele, 5 Tore und 7 Vorlagen, also nicht wirklich so ein Kracher. Soll wohl früher mal ein sehr hochkarätiges Talent gewesen sein, hatte dann in den letzten Jahren viel Verletzungspech. Aber nochmal das Gesamte, also es ist ja noch Zeit, das macht mir noch ein bisschen Hoffnung. Also Hertha hat die Angewohnheit seit, glaube ich, zwei Jahren die Transfers bei Twitter oder bei Instagram immer mit so einem Transferbalken, also so einem Loading Screen zu präsentieren. Okay. Und äh, das war jetzt 22% sind geladen mit dem Transfer, also es fehlen noch ein bisschen was. Also es kann noch was passieren, ich hoffe nicht auf der Abgangsseite.
0: Da können die Fans dann live schauen, wie viel noch kommt oder was schon passiert ist. Ja, du kannst quasi,
1: also 100% ist natürlich dann voll und jetzt da du 22% hast, kannst du vielleicht jetzt abschätzen, Ah. jeder Transfer bringt 20% ungefähr, dann könntest du jetzt daraus schießen, dass vielleicht noch drei kommen. also okay. äh, Es gibt so findige Leute, die dann die Privatsjet irgendwie im Luftverkehr verfolgen und da soll wohl einer aus Split, also Kroatien, und aus Southampton, das in Richtung Berlin sein. Vielleicht kommen da die möglichen Transfers her. Äh, aber sonst, also nochmal um das Gesamttransfergeschehen bei Hertha ein bisschen einzuordnen. Ich muss halt sagen, guten Kunja, dass man den abgibt, das war jetzt, finde ich, nicht so überraschend. Der ist einfach auch zu gut, ich meine, der ist zu Atletico Madrid gewechselt für 32 Millionen knapp oder 30 Millionen, man ist es nicht ganz sicher, plus Weiterverkaufsklauseln, also das ist eigentlich ein verständlicher Transfer, aber auch wenn man sich den Sturm anguckt, da haben sie jetzt den Cordoba abgegeben für 20 Millionen, der letzte Saison fand ich gar nicht so schlecht, weil der auch fürs Team gut war und man hat halt jetzt einen Selke und einen Piontek, Selke fällt jetzt auch erstmal aus mit Rippenprellung. Äh, ein kann ich jetzt auch nicht so super einschätzen, das ist natürlich irgendwie erfahren, aber Luke Bakio noch abgegeben, also im Großen und Ganzen finde ich die Mannschaft eigentlich von der individuellen Klasse deutlich schlechter als im letzten Jahr. Und man hat ja gesehen, wo das im letzten Jahr schon hingeführt hat. Also wenn dann nicht heute noch Mbappé verkündet wird, dann, <lacht> dann mache ich mir ernsthafte Sorgen. Äh, na, aber gucken, also ich... Noch habe ich ein bisschen Vertrauen in Bobic, wobei auch ein Belfodil-Transfer, der auch nur verletzt ist, eigentlich, also so ganz verstehen tue ich nicht so, was der. Also ich ich habe so das Gefühl, dass sie da wirklich eine Mannschaft aufbauen wollen. Den Ansatz verstehe ich auch. Also Spieler haben, die sich auch für den Verein aufreiben und nicht nur als Söldner oder den Rufe des Big City Clubs äh, folgen, (lacht) aber ja, sowieso ganz. äh, Verstehe ich das nicht, muss ich sagen. Also, mal sehen, was, ja, okay. was da also, heute noch kommt.
0: Du, vielleicht, ich hebe mich so weit wieder aus dem Fenster, vielleicht holen sie auch den anderen Tank noch rein. Äh, der okay. ist ja auch vereinslos und können beide Brüder quasi noch mal ja, das quasi auch. das sogenannte Auslaufen äh, zusammen irgendwie praktizieren. Äh, wer weiß, wer weiß, was da ankommt. Äh, ich muss ein bisschen Matze vertreten. Er ist heute leider aus Krankheitsgründen überhaupt nicht in der Lage, äh, geschweige irgendwie äh, da zu sein. Wir werden dich vertreten. Deswegen sage ich, äh, Arminia schlägt auch noch zu bei äh, diese andere zu, also Underrate. Ich weiß nicht, ob das ein... Ich glaube, Anrade. Oder, oder Anrade, ich glaube, ist. der kommt von Linzer ASK. Äh, trägt die Rücknummer 30. Äh, ist auch ein junger Spieler. Staunig, äh, dass, der, äh, dass die da auch nochmal zustellen, Aber sie machen Dinge mit Köpfen. Ähm, ja, so erstmal dazu. Ähm, ja, ich kann zu meinem Verein nicht viel sagen, außer dass wir jetzt den möwald äh, geholt haben. Und, ja. und wir Chipka. haben uns den äh, Obchipka geholt, den vereinslosen ehemaliger Schalker. Wir wissen es alle, er hat eigentlich gute Scorewerte So generell finde ich den sehr sympathisch, äh, unser Scout, ohne äh, um ihn jetzt mehr zu droppen oder so. Aber ich finde Union kauft gut ein und da geht es auch wirklich um die... Äh, Empathie äh, für die Mannschaft halt auch. ne? Also da sind jetzt, ich bin auch gespannt, was das werden soll. Klar, äh, also, auf die einzelnen Spieltage gehen wir noch ein, aber wir haben es halt auch wieder gesehen am Wochenende, diese Mannschaft ist bissig und zu Hause sind sie jetzt auch in dieser laufenden Saison jetzt endlich mal da, wo wir hinkommen wollten, auch wo wir Fans sagen, so, da kann man wirklich von ausgehen, ein Punkt ist da immer mit drin. ja. ja? Und so sollte das, finde ich, ähm, immer sein. Ich habe noch äh, eine PR gesehen, Ähm, natürlich wollen wir das auch noch mal kurz ansprechen. Ähm, Messi, Ronaldo kommt jetzt gleich alles, aber was hältst du davon, dass das eine gerechte Aufteilung gäbe für den Transfermarkt? Also kannst du dir vorstellen, dass jetzt sage ich mal in der ersten Liga das so wäre, dass... äh, sage ich jetzt mal, die, die, die jetzt gerade nicht so viel Geld haben, trotzdem ein Budget bekommen, um dann halt irgendwie mit Toren oder mit, mit, mit Stellenwert in der Liga das auszugleichen. Aber ich meine mal Bayern zum Beispiel, machen wir uns nichts vor, der Sapriza hat jetzt auch unterschrieben, aber ich dachte, Bayern kauft da mehr International Stars, sage ich jetzt mal. Ja, so, 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 dass wieder mal in allen Rom geboren wird. Das, das Problem ist halt dabei, weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Also
1: das ist ja so eine Umverteilung der Gelder, dass wir ja, eine Chancengleichheit sorgen sollen. Ja. Das Problem ist ja vielmehr, dass es innerhalb der Liga, jetzt an Grund von Fernsehgeldern, was die Liga an die Vereine ausschüttet, das ist natürlich auch schon ein riesiger Unterschied, ist, was jetzt Bayern bekommt oder Kräuter führt. Das Problem ist ja dabei eher vielmehr die Champions League, dass du halt, du könntest glaube ich schon innerhalb der Liga eine Umverteilung machen. Damit würdest du aber halt auch deine großen Vereine, wie jetzt Bayern, Dortmund, Leipzig, international wieder zurückwerfen, was dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Champions League hätte. Und da dann, also es würde halt irgendwo die top der Liga und damit auch die Liga insgesamt schwächen. Von daher ist das natürlich ein guter Ansatz. Es müsste aber halt wirklich äh, im gesamten europäischen Fußball ähm, umgesetzt werden. Und das sehe ich halt nicht, weil man sieht, was die Engländer trotz Corona-Pandemie für Geld herausfeuern, Lukaku für über 100 Millionen. City kauft sich einen Grealish, für den ich jetzt eigentlich nicht mal 50 Millionen bezahlt hätte, irgendwie für 120 Summe. 120, 120 Millionen. Oder darüber, 120 Millionen, Millionen das musst du mal sagen. reinziehen. Ne? Also ich sehe ich genauso wie du. Also für, für wirklich einen wirklich guten Spieler, aber der wäre also maximal 50 Millionen wert. Ja, das ist halt England, also die spanischen Vereine, ich habe jetzt gelesen, ähm, Real Madrid kauft jetzt wohl noch Camavinga mhm. von äh, Norst, glaube ich. Für 30 Millionen, aber die haben in den letzten, das habe ich ja eigentlich auf dem Schirm gehabt, die in den letzten drei Transferperioden, wenn man diese noch mit einberechnet stand jetzt, äh, haben sie 0 Euro ausgegeben. Also die haben keinen Spieler gekauft, äh, wirklich. Das ist schon, äh, also mit, da sind jetzt die Wintertransferperioden mit eingerechnet. Also die, man merkt schon, dass die aussparen sparen. Barcelona 1,3 Milliarden verschuldet. Ähm, ja, also noch mal zu dem Messi-Transfer beziehungsweise auch Christian Ronaldo, da bin ich ja noch ganz froh, dass er jetzt nicht zu City gewechselt ist, sondern zu United das finde ich hat dann irgendwie noch ein bisschen Charme, diese Story, so dass er dann wieder zu seinem, sag ich mal, Heimatklub ist es ja nicht, aber zu dem Verein zurückgeht der ihn groß gemacht hat
0: Also ja, würde ich das auch betiteln, also ich glaube dass das auch eine vage, gute Entscheidung war, ja. was hätte er bei City gemacht, ja, ich meine mal wir dürfen nicht vergessen, Messi, Ronaldo die sind alle über 30 Gehen straf auf die 35 zu, beide. Ich glaube, ich glaub, Ronaldo ist 36 schon. Also oder Ronaldo ist schon, ich glaube, Messi wird jetzt 34 oder ist ja. 34. Ich habe das Spiel live gesehen gegen Staler Rennes. Es ist natürlich wirklich verwirrend, so wir als Fußball-Podcast zum Beispiel und auch als Fußballbegeisterte, wenn du siehst, dass der da erst in der 56. reinkommt. Mit einem Trikot, wo ich sage, ja. so, die Farben stehen dir nicht. Der trägt ja auch seine Unterhose, also seine Fußballhose, immer so ein, Baggy, so ein Baggy-Style, finde ich. Also wenn Messi 1,90 wäre, könnte der auch einen guten NBA-Spieler abgeben. Ich finde, der hat immer so eine, so eine Trikotgröße zu groß, aber das ist sein Ding. Vielleicht braucht er auch den Platz. Aber es ist Unheimlich utopisch, wie der gefeiert wurde. Also, auf dem Schwarzmarkt habe ich mal so ein bisschen, nicht dass ich jetzt Connections dazu habe, aber das, was man halt so bei Ebay gesehen hat oder Ticket-Online-Verkäufe, bis zu Tausende von Euro, obwohl es ein Auswärtsspiel war, weil halt Messi aufläuft. Das tut der Liga 1 tierisch gut, PSG genauso. Ich glaube, dass der Trikot-Boom noch mehr äh, in den Himmel steigt, wie damals schon bei Barca. Aber man muss halt einmal sagen, so auch jetzt MPP äh, zum Beispiel, Da wird ihm 170 geboten, ist ihm noch zu wenig, dann macht Real wieder 180 draus, jetzt überlegt er sich das noch. Also nur rein, ich glaube, heutzutage ist das utopisch krass, was auch die Berater diesen jungen Spielern, ich muss da leider Mario Basler zitieren, so früher beim DFB-Spiel der deutschen Nationalmannschaft oder so war das krass, dass da 15.000. Gut, wir reden jetzt auch von 1982 oder so, ja. Aber so, das würde sich heute gar keiner mehr erlauben. So, ja, es geht nur noch um Ticketverkauf. Wie, wie können wir die Berater auch irgendwie finanzieren? Und es ist absolut krass. Es ist passiert viel. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da passiert. Und ja, also es ist, es ist der absolute Hammer. Also ich finde gerade alles, was nicht Deutschland betrifft, ist, absolut richtig weit entfernt von unserer Liga.
1: Klar, also ich glaube da hat diese Bundesliga ja auch durch 50 plus 1 auch nochmal ein bisschen so eine Sonderstellung. Aber man sieht bis auf England eigentlich nicht schon, dass viele Vereine ja, auf jeden Fall versuchen, ein bisschen zu sparen. Gut, PSG auch ausgenommen natürlich. Ähm, ja Also das ist, wie du schon sagst, das mit Messi, mit, mit PSG, das war irgendwie ein sehr ungewohntes Bild, den jetzt da im Trikot zu sehen. Und ähm, Ich habe, glaube ich, es gibt auch Bilder der Torwart von was da drin. Ich habe, glaube ich, nach dem Spiel auch noch Fotos mit Messi und seinen Kindern gemacht. So ganz, als wäre das so ein Gott irgendwo fast schon. Also ja, ist schon sehr ungewöhnlich. Ich finde es auch irgendwie für Messi. Also ich finde den Ronaldo-Wechsel zu United, den kann ich irgendwie verstehen. Den mag ich irgendwie auch ein bisschen. Dann kann man was abgewinnen. Aber was jetzt Messi in Frankreich will, also die Liga sind jetzt da nicht mehr mehr in den Top-6-Ligen, also ich wurde jetzt von Portugal im Ranking überholt, also es ist jetzt nur die sechs beste Liga äh, Europas und irgendwie, weiß ich nicht, klar ist da bei PSG die Champions League äh, das Wichtigste, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Messis Karriere nochmal so einen Boost gegeben hat. Ich meine, wenn jetzt Ronaldo irgendwie vielleicht nochmal den, den, die Meisterschaft mit United holen sollte, dann ist er eine absolute Legende und natürlich ist er das jetzt auch schon, aber... Da kann man irgendwie noch was erreichen, wenn jetzt, weiß ich nicht, Messi mit Barca, äh, mit, mit J ja, den, den Titel gewinnt oder auch meinetwegen die Champions League, dann kannst du halt sagen, gut, die haben sich den, den Titel gekauft. Safe, jetzt nicht so, ja, finde ich irgendwie einen traurigen Wechsel. Ich glaube, die letzte Aufnahme, die wir hatten, da war es ja gerade verkündet, dass Messi Barcelona verlässt. Mhm. Da war es ja noch nicht ganz klar, wohin er halt ging, aber.
0: Unter Tränen wohl bemerkt. Ja, 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 unter Tränen. Nicht. Und ich muss sagen, so, ich glaube, also wenn, wenn ich gerne sein Berater sein könnte oder so. Was hat er zu dem gesagt? So, Junge, komm, wir machen jetzt mit dir hier mal ein bisschen PR oder so. Ich glaube, der Typ hat alles erreicht, was es zu erreichen gibt. So, ähm, und ja, ich weiß nicht. Also, ich sehe ihn halt auch nicht in Frankreich. Das liegt jetzt auch gar nicht, weil ich irgendeine Sparte jetzt hier aufmachen will. Wer irgendwo spielen könnte. Ich bin auch Team. Ronaldo verstehe ich auch den Wechsel, so, ja, der kennt Manchester, so, der, der weiß, was er für eine Aufgabe hat. Ich finde es bloß immer doof, wenn dann ein großer Verein, sowas wie Menu oder Chelsea oder so, das von einem Spiegel abhängig macht. Ja, also, wenn ich mich so erinnere was, was für Kaderstärke zum Beispiel Real Madrid mal hatte, so, da war jetzt nicht nur, nur der Beckham damals da, sondern da gab es Roberto Carlos, äh, Figo, so, Ronaldo Ja, alles so, so, so richtig krasse Typen. So, ja? Und jetzt kommt er so, so Men- nach Menü zum Beispiel. Oder Menu hat, hat ja aber schon Natürlich. Also mit
1: Sancho so, haben sie ja noch gekauft, ein Pogba, Die haben auch Paran, richtig, also, die haben
0: richtig eingekauft. Also. Aber es ist trotzdem wieder jung mit alt gemischt, aber trotzdem liegt ja der, der Fokus. Ich schätze mal, ja, dass, ja. dass dieses Spiel darauf hinauslaufen wird, dass halt alle Bälle zu Ronaldo kommen werden. Das weil er hat einfach nur mal die einzigartige, seine eigene CR7-Technik. Das darf man ihm auch gar nicht verübeln. Ich kaufe ihm das auch ab, dass der dann noch eine halbe Stunde nach dem Training immer noch weitermacht. Ja. Das muss man ihm alles auch mal irgendwie ja zugute heißen. Aber ja, ich, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass die meine Prognose, dass die Meister werden und auch äh, nicht da in der Champions League äh, groß mit rumdümpeln. Es ist halt natürlich mittlerweile ein Kader, der ja. das eigentlich schon
1: erreichen. also Champions League, League ja, ist ja, jetzt immer ja. Glück auch, aber die müssen schon in der Meisterschaft mal wieder eine gewaltige Rolle mitspielen mit dem Kader, alles andere ist eigentlich eine Enttäuschung. Aber gut, wir wollen jetzt gar nicht so sehr über die Premier League reden. Ähm, so sieht's aus. Transfermäßig haben wir, glaube ich, so das Große und Ganze äh, Abgehandelt. Natürlich kam nachher nochmal die Verkündung des mvp wechsels zu Hertha. Ähm, aber sonst jetzt zur Bundesliga. Da wurde ja auch wieder gespielt ähm, letztes Wochenende. Und zwar hat das natürlich angefangen. Ähm, ich muss dazu nochmal gerade sagen, wenn ich das hier gerade einleiten möchte. Also, wir haben hier wirklich Ahnung im Podcast, möchte ich mal kurz darauf hinweisen. Ich habe ja gesagt, ähm, dass äh, Marc von Bommel der erste Trainer ist, der entlassen wird. <lacht> ja, ich kann mich <lacht> hier stark dran erinnern. Das war ja, glaube ich, in der ersten Folge meine Prognose. Ähm, ja, drei Spiele später, neun Punkte, umgeschlagen. läuft. Äh, Matze hat ja, glaube ich, auch noch Red oder wie sagt man, Rasenball-Sport ja. als äh, Meister gekürt. Mittlerweile auch nur
0: drei Punkte aus drei Spielen. Und, und, und da muss ich mal kurz reingrätschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sag dir, der army trainer der wird Deswegen es halt nicht. Ich habe es euch gesagt. Der wird Schwierigkeiten haben. Wir haben erst drei Spieltage, Mark. Das müssen wir mal festhalten. Ja, wir haben erst drei, aber das sind vielleicht auch schon, wo die großen Clubs jetzt schon sagen. Oder äh, mein Lieblingskommentator Mario Barca hat gesagt: Das sind die sechs, sieben Punkte, die dir dann schon fehlen, wenn du nicht von von dem ersten Spieltag an Vollgas gibst. Ja, gehen wir mal so jetzt auf die Tabelle so ein bisschen ein. Aber wenn du dann schon siehst, ein Freitagsspiel, ja, fangen wir mal an mit dem Spieltag, so Dortmund gegen TSG Hoffenheim, zu Hause, Digga, da fallen fünf Tore. Und dann so mit Ach und Krach ist natürlich wieder Haaland am Start. Aber es ist 3-2 gewonnen. So und das, die drei Punkte gehen halt ganz klar äh, zum BVB. ja, das so, ja. Und wenn klar. man jetzt mal so sieht, so zwischen, zwischen dem fünften und 16. Platz, das sind schon wieder fünf Punkte. Viele sind eng beieinander und unterscheiden sich eigentlich nur wegen der Tordifferenz. Ja, ja also gut, das
1: ist natürlich am Anfang, also ich meine, kommen wir auch später drauf her, hat zum Beispiel null Punkte, äh, das ist halt, sieht immer hart aus, aber ich sag mal, wenn du jetzt zwei Spiele gewinnst, dann bist du auch schon mit der Mittelfeld. Also am Anfang hat das dann nicht so eine riesen Aussagenkraft. Was man halt bei Dortmund dann wieder sagen muss, ich glaube, wir haben sich in der Vergangenheit ja immer schwer getan mit, äh, mit Hoffenheim, oft verloren auch, aber die verteilen, also die haben halt oft. Verteidigen in der Verteidigung, eine Verteidigung ziemlich viel Verletzungspech. Mhm. Aber da jetzt dann, also da muss man für eine Mannschaft, die schon den Anspruch haben sollte, Meister zu werden oder jedenfalls mitzuspielen, da müsste man eigentlich schon mal eine souveränere äh, ja, Partie sehen. Ich meine, das war dann natürlich am Ende, dass Haaland dann, ich glaube, das Tor von Hoffmann bis ja in der 90. Minute gefallen mhm. durch der Ruhe und dann halt eine Minute später haut Haaland den natürlich wieder irgendwie rein. Das war ein muss ja, man ja, aber klar. mal sagen. Ja. ja,
0: das muss man mal. Auch wenn wir kein BVB-Fan sind oder hier generell in unserem Podcast ja, haben, nicht, aber ja, das haben
1: wir letzte Folge auch schon geholt. Also was der da auch wieder äh, wieder der noch mal nachsetzt, das ist einfach wirklich ein absoluter Torjäger und das ist, habe ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, solange wir die in der Bundesliga spielen sehen können, da sollten wir das genießen.
0: Also äh, fand ich auch ganz süß, das Kommentar von BVB Was äh, sollen wir eine Bank sein, wenn wir dann keinen Topscorer mehr vorne haben Weil ja auch im Gespräch war, wo geht's für Haaland hin ähm, Ich glaube, sie werden ihn diese Saison safe noch halten können
1: also Das Zitat war, glaube ich, von Michael Zork auf die Frage, ob er denn nach Paris wechselt Genau, würde, so sieht's aus äh, Wir sind keine Bank, sondern Fußballverein Und das ist eigentlich ja, dass sich das auch fand nicht ich gut macht, ist ja, Dass das Geld nicht immer das Wichtigste ist also da hat sich Dortmund, natürlich, wie du sagst, am Ende haben sie die drei Punkte und in zwei Wochen interessiert sich auch keiner mehr dafür, aber ich finde, von der Mannschaft wie Dortmund kann man da schon eine souveränere Leistung erwarten, würde ich sagen.
0: Ähm, Machen ich, wir weiter, wa? Ja, würde ich sagen. Ich sage, mein absoluter Favorit irgendwie, äh, ich mag ihn aber auch als Typ, ist äh, natürlich Olle Streichi, hat wieder mit Freiburg richtig rasiert, ja, äh, ich weiß nicht, sie also, ja, sind eingebrochen, ja, ganz klar, ähm, war auch ein knappes Spiel, Stuttgart hat gut gekämpft, aber zu Hause, also das war ja so ein Spieltag, da waren ja alle zur Halbzeit, fast alle zur Halbzeit, außer das Samstagspiel. Bayern gegen Hertha, da gehen wir aber später noch drauf ein, haben ja alle Auswärtsclubs fast geführt, ja, also ob das jetzt Leverkusen, Frankfurt, die haben alle geführt, Freiburg auch, ähm, war ein super Spiel, äh, Streich hat eine richtig gute Mannschaft am Start, die fighten, die kämpfen, finde ich mega, deswegen würde ich das Spiel kurz abhaken, ist jetzt auch kein Knaller. Stuttgart, ja, auch aus drei Spielen, drei Punkte. Ja, Stuttgart muss man auch sagen. Also, aber mit dem Kader, die müssen sich auch alle noch finden. Ja, ja aber klar. Freiburg ist halt ja. gestanden, ja, die, die, die haben jetzt auch nicht so viel eingekauft. Ja, weil
1: also Stuttgart hat jetzt, glaube ich, auch letzte Woche gegen Leipzig sind sie ja, glaube ich, 5-0 untergegangen. Ja, ja. Da muss man auch aufpassen, dass sie nicht halt dieses gefährliche zweite, ja, erste Liga jetzt hier erwischt, wo halt Jetzt sind sie ja halt nicht mehr der Aufsteiger, sondern sind auch schon, klar, Stuttgart ist eine Bundesligamannschaft, aber da muss man halt aufpassen, um nochmal zu, zu Streich und Freiburg zurückzukommen. Also das finde ich halt auch, wenn du dir die Mannschaft anguckst, die machen ja auch keine Riesentransfers da immer, aber die haben immer eine Mannschaft, die irgendwie sehr homogen ist und die bringen immer Leistung. Jetzt auch schon mit der Saison gestartet mit sieben Punkten aus äh, drei Spielen. Mhm. Also Freiburg ein Streich, da kann man einfach nur den Hoch zuziehen. Ich finde, das kann man auch ein bisschen vergleichen jetzt mit Union. Auch jetzt ja. gut Union hat halt Max Kruse, Freiburg hat vielleicht Grievo, aber sonst ist es halt eine Abonie. Ja Abonie natürlich auch, aber eine sehr äh, homogene Truppe halt, die einfach als Mannschaft auftritt und das macht Freiburg halt eigentlich immer stark. Die haben nie die großen Einzelspieler, aber die haben immer eine gute Mannschaft. Ja das. Äh, ich denke, Freiburg, da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass da irgendwas nach
0: Schätze ich ist. auch so ein, so Saisonende oder so, 9. 10., da kann ich mir da Freiburg äh, echt gut vorstellen. Oder halt auch äh, ein bisschen höher. ne Ja, machen wir weiter. Äh, Mainz 05 gegen Kräuter für 3-0 ist natürlich ja ei, ei, ei. auch eine ganz schöne Nummer. Ich, ich sage immer, alles was mehr als zwei Tore ist, ist dann auch wirklich safe, äh, dass man da auch sieht. Äh, da brauchen wir auch gar nicht rumdiskutieren, ja. Also da auch schon wieder der Sportsprecher von Kräuter führt und ja, und wir sind Neuaufsteiger und da muss man einfach auch kurz und knapp sagen: so die waren einfach die bessere Mannschaft. Punkt aus. Ende. Ja, also sie sind Aufsteiger, sie werden es. Total schwer haben also
1: führt für führt wird es ganz eng also jetzt ich weiß genau das meine ich
0: halt ne so also auch so die Bilanzen, die Torschüsse so dann dann also ich habe jetzt ja das in einer Konferenz geguckt äh, in einer Konferenz aber man sieht halt schon wirklich noch so bei Standards so sie sind halt noch irgendwie in der zweiten Liga was man denen gar nicht verübeln kann ja. aber sie 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 werden es schwer haben und sie haben ein gutes Restprogramm jetzt noch äh, vor der Länderspielpause das, die ist ja jetzt. Nach- die ist ja jetzt, aber danach ist dann halt auch richtig Ramba Zamba. Da geht es dann unter anderem gegen Hertha. Ich hoffe, der holt Hertha mal drei Punkte. Ja, so, davon <lacht> gehe ich halt natürlich auch aus. Ne? Aber es ist natürlich, es macht ja auch halt emotional auch was mit den Spielern. Ja, Also keine Frage. Ich glaube, wenn du jetzt alle vier Spiele keinen Punkt holst, äh, bist du halt auch emotional und psychisch halt auch so weit, dass du sagst, was mache ich hier? Ja, sonst mache ich den immer. Der muss halt, Die müssen halt auch mal ein paar Buben machen. Ist halt schlecht, ich finde Mainz 05 super eingekauft, die haben auch äh, sehr viel mit Leihbasis, generell finde ich in dieser Saison, es wird sehr viel mit Leihbasis gearbeitet, ja. äh, mit Unterpunkt, Hashtag, äh, weiß ich, 1000 Lizenzverträge, unterm Strich dann immer meistens mit Kaufoptionen, keine Kaufoption, Mainz hat gut eingekauft, die stehen stabil da, wie gesagt, aus äh, drei Spielen sechs Punkte geholt, äh, kann man auch nicht verübeln. Um, also bei, oh. bei Führt muss man halt einfach sagen, da sieht man halt, dass es wirklich echt ja.
1: eng werden könnte. Ich meine, ich kann jetzt nicht dazu, kann mich jetzt nicht weit aus dem Fenster nehmen, weil Hertha auch unter denen steht. Aber dabei muss man auch sehen, Hertha hat gegen Wolfsburg und gegen Bayern verloren, was halt eigentlich jetzt ja zwei Top-Teams sind. Und Führt hat halt äh, jetzt 3-0 gegen Mainz verloren. Ich glaube 5-0 gegen äh, Stuttgart am ersten Spieltag mhm. und einen Punkt halt zu Hause gegen Bielefeld geholt. Ja, also Führt haben wir, glaube ich, auch in unserer Prognose alle als sicheren Absteiger getippt. Und das ja. scheint sich ja mal, das scheint sich ja mal unerwarteterweise eine Prognose von uns zu bewahrheiten. Ähm, ja. Das nächste Spiel für Augsburg gegen Leverkusen war sehr kurios aufgrund der Eigentore. Ich glaube, die ersten beiden Tore. <lacht> ja, das war <lacht> der verrückteste Spiel aus dem ganzen Spieltag. Ja, für Leverkusen waren eigentlich Augsburger, die getroffen haben. Gerade das erste von Jago irgendwo man kann das jetzt schwer wiedergeben der Ball kommt irgendwie zurück und er lupft ihn quasi will irgendwie zum Torwart zurückspielen trifft mhm. den Falsch und lupft ihn halt wirklich genau im Winkel war sehr schönes Tor halt leider auf der falschen Seite. Das zweite Eigentor war glaube ich dann von Dembele rein eine reingebende Flanke und Niederlechner köpft den mustergültig ein auch leider ins falsche Tor. Ja, ähm, aber wie einstudiert? Yeah. Also
0: auch das, da muss ich mal wirklich Sky hat wirklich daran gearbeitet. Ich mag manche Kom- äh, Kommentatoren nicht, ja, weil sie halt so, so, so auch, klar, er ist, er ist ein absoluter Fußballgott bei Union Berlin, aber Thorsten Matuschka als, oh, als, schwierig. als ja, wie, 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 sie preisen ihn jetzt an, als Profi und seine Kommentare sind immer so ehrlich und sonst sowas. Ich finde, der Quatsch wie in der Kneipe ja. hat im deutschen Fernsehen meiner Meinung nach nichts zu tun. Aber auch sehr. Also ich, ich finde halt immer da ein bisschen schwierig, so ja, jemand
1: mal Profi sind. war. Äh, muss er ja nicht unbedingt super viel Ahnung von Fußball direkt haben. Und es ist ja halt auch immer, finde ich, immer so, der haut dann irgendwelche Parolen raus, so, ja, jetzt irgendwie. Weiß safe, nicht. safe, safe. Das ist immer so, ah, ähm. aber
0: Das ist so halt, das ist halt irgendwie Sky, aber sie haben trotzdem daran gut gearbeitet, weil sie haben die Spannung halt gemerkt. Und deswegen haben sie, ich glaube, bei Sky hat man dann immer so äh, 90 Sekunden Zeit, dieses Spiel äh, zu kommentieren. Und dann wird ja gewechselt. Also so die läuft da die, ja läuft da die Konferenz ab. Aber sie haben es da gelassen und in wirklich in dem Zeitraum, also es hat ja geklingelt in der dritten Spielminute und in der vierten Spielminute, haben sie nur zweimal gewechselt, weil es sah wirklich aus, Marc, als hätte Augsburg einfach ein Trainingsspiel gehabt oder sonst irgendwas und macht die perfekten Tore bloß in ihren eigenen Kasten. Ja? Ja. Gut, sie kamen dann auch nochmal zurück. Da hat sich dann äh, Niederlechner dann auch nochmal gerecht sozusagen. Ja, Dann wurde ein Tor auch wieder nicht gegeben von dabei oder dabei, ja. sorry wegen der Aussprache ja, DRB, Dankeschön ähm, aber dann sind sie ganz, ganz schrecklich untergegangen ja, total viele äh, Stellungsfehler, Schick war wieder am Start, äh, finde ich auch gut übrigens sehr talentierter Spieler, finde ich ähm, ja, und dann ähm, sind sie untergegangen, ja aber sie haben gut gekämpft kann man ihn nicht ab äh, irgendwie abgolden oder so, aber ja, master halt die ersten zwei, drei Dinger, auch das dann für Augsburg war auch so ein angeschossenes Ding dann vom Leverkusener und ja. ein ganz verduxtes Spiel, also das muss man wirklich mal lassen, aber sie haben es gemacht, ähm, Leverkusen ist jetzt auch wieder gut dabei, ne, spielen oben mit, wie gesagt, ist jetzt der dritte Spieltag, aber war wichtig, ne? ich glaube, wenn du so ein Ding gegen Augsburg dann Auch wenn alles so angeschossen ist oder so und 22 Typen ballern sich da irgendwie gegenseitig äh, ab. Äh, Macht das halt auch keinen Sinn. Äh, Völlig verdient. Ich habe das live gesehen, das Spiel, zwar in der Konferenz, aber mega. Ja, Matze, du bist leider nicht da. Ähm, Du wirst es aber hören und unsere Zuhörer auch. Arminia, Unsere Arminia Bielefeld äh, gegen Eintracht Frankfurt zu Hause. Lagen dann erstmal zurück zur Halbzeit, ja, keine Frage. Haben sich aber super zurückgekämpft, finde ich, weil das Spiel habe ich mir dann auch natürlich noch gegeben. Ja, es war lange, ist nichts passiert. Auch so, ja, aber Wimmer hat das Ding dann da auch irgendwie reingeschossen. Klos hat das Ding wieder vorbereitet. Also, recht. Ja, war ja, es war ja
1: wohl, die erste Halbzeit war ja wohl, glaube ich, Frankfurt deutlich überlegen. Ich habe 70 ja. Prozent Ball besetzt. Ja, am, Ende, ja. am Ende hat dann Bielefeld wirklich alles reingeworfen und hat dann auch noch verdient den Ausgleich gemacht. Bei Frankfurt da muss ich wirklich sagen, also habe ich, habe ich, glaube ich auch schon in der Prognose gesagt, habe ich nicht so ein gutes Gefühl, weil ich finde den Kader nicht so stark. Da sind wir eben gar nicht, gar nicht drauf eingegangen. Kostic, äh ist ja mittlerweile auch so in Mode, dass sie dieses sich wegstreiken. Wollte ja noch einen, einen äh, Wechsel zu Lazio erzwingen. Das ist jetzt wohl geplatzt, weil Lazio irgendwie nur 10 Millionen bieten will, was ja eigentlich ein Witz ist für so einen Spieler. Ähm, Lindström und Hauge haben sie ja noch gekauft. Hauge hat jetzt auch sein zweites Tor schon gemacht. Könnte ein ganz guter Transfer sein. Mhm. Muss man halt auch mal abwarten, wie sich das noch entwickelt. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen äh, wird äh, Matze sicherlich auch mit dem Punkt gegen Frankfurt zufrieden sein. Bielefeld hat jetzt halt dreimal unentschieden gespielt. Ich denke, es äh, ja, ist besser als. Zu verlieren. Also drei ja, ganz ist klar. auch ist ganz, ist, ist ganz klar. ist wirklich okay. Gut, die haben jetzt auch nicht gegen die Knallermannschaften gespielt. Aber äh, ich denke mal im Großen und Ganzen ist das für Bielefeld eine sehr solide Ausgangslage für den Start in die Saison. Ähm, ja, ich weiß nicht, mehr kann ich zu dem Spiel eigentlich gar nicht so wirklich sagen, weil es ist auch nicht so viel passiert.
0: Ja, aber in Matzes Vertretung muss ich noch mal einen Spieler wirklich äh, wirklich loben er ist einfach der krasseste Typ bei Bielefeld das ist natürlich Ortega. der hat da auch schon wieder der hat Reflexe wie ein Kühlschrank ja man die Tür auf geht das Licht an so sehe ich den Typ der ist so schnell <lacht> unten der macht da auch Pieper und, und Brunner und so also Matze ich habe das hier verteidigt ich gehe ist, damit ich glaube wir müssen uns bald umbenennen ja. Ähm, ja, vielleicht so. Äh, vielleicht Podcast, so, aber er ist, einfach, er ist einfach eine <lacht> Wandmark. Du musst mal sehen, so Frankfurt hat da reingeballert. Ich will das Spiel jetzt auch gar nicht so weit auseinandernehmen, aber selbst der Kramer sagt dann so: Ja, wir können froh sein, dass wir den Ortega haben und so. Ich finde, das ist ein richtig guter Typ. Ähm, sie werden es auch schwer haben, ja. Wie du auch schon sagst, so Frankfurt, ja, weiß ich nicht. Hinten denkt man halt auch: Oh, die sind richtig krass mit. Hinter Egger, Lenz und so. Und dann natürlich auch Trapp. Ja, vergessen wir nicht. Ja, der war ja. Auch, äh, auch schon gute Zeiten oder so. Aber sie sind zurückgekommen. Ich glaube, ein Punkt verdient. Äh, ja. Und ich glaube, es ist auch völlig gerechtfertigt. Ähm, hilft auch der Mannschaft, glaube ich. Machen wir weiter. Wa? Machen wir Köln gegen Bochum. Ja. Jetzt auch kein Knallerspiel. Aber ich muss sagen, Köln macht richtig Laune zuzuschauen. Ja, also die auch wieder, meiner Meinung nach, auch leider in der Konferenz. Aber die haben richtig, richtig abgerissen. Also gut, es war jetzt auch Bochum, ist
1: jetzt auch, ja. Aussteiger kann man ja doch mal schwer einschätzen, aber wenn man sich Mhm. jetzt Torschüsse 22 zu 11 anguckt, äh, Köln, also ich glaube, das könnte die Saison, natürlich wird es jetzt nicht irgendwie für ganz oben reichen, aber ich glaube, das kann eine sehr beruhigte Saison werden für Köln. Obwohl sie ja gar nicht den Kader so verstärkt haben, aber Modest trifft auf einmal wieder. Anderson haben sie jetzt auch, wenn wie der wieder ein bisschen länger fit bleibt mal. Ja, leider geht der. Ja, da
0: steht ja, steht ja auch schon wieder im Angebot, dass Anderson äh, jetzt auch wieder im Transfermarkt, äh, der wollte ja auch nochmal irgendwo hin. Aber äh, müssen wir mal schauen, wo das, wo das hinführt. Aber ich finde eins, was man mal wirklich lassen muss, ich finde das, ist der Steffen... Der Steffen Baumgart, der passt perfekt zu Köln. ja. Der hat jetzt so seinen neuen Style umgeändert. Der hat so eine Schapka ja, auf. Also so. dann hat er immer so einen kleinen Ziegenanstecker und den FC Köln-Anstecker. Ja. Und ich weiß nicht, ob so eine kleine Spitze immer so in, in seine Schläfe reinsticht, rein aber die Jungs machen. Wenn der sagt, hier lauf in den Raum rein, mach das Ding da hinten zu, unterstützt den Horn, macht das Spiel breit, Hector hat eine absolute gute Kapitätsaufgabe bekommen. Ich finde, das macht der super. Duda auch, ehemaliger Herr Tana ist ein Top-Typ, der geht in Köln richtig auf, der hat richtig ja. gute Werte, ja, also der wurde auch gut bewertet, klar, er wird dann am 88. dann auch ausgewechselt, weil ich finde dann auch bei Duda ist so gen 90. Minute, merkst du, wie der pumpt, aber der läuft, der läuft und läuft und läuft. ja. Also, ja, das, das, ist schon, also das ist auch so ein Spieler,
1: der war ja auch bei Hertha, äh, glaube ich, drei, drei Jahre, oh, jetzt, vier Jahre fast sogar. Ja, ja, ich glaube, ja. Der hat, äh, auch starke Songs gehabt, der, der ist halt ein Spieler, der braucht halt wirklich das Vertrauen vom Trainer und der ist halt technisch eigentlich, also für so eine Mannschaft wie Köln ist der Gold wert, das ist wirklich, ein, also das hat mir auch ein bisschen wehgetan, also als er nach Köln gewechselt ist, das ist wirklich, also Köln, da mache ich mir dieses Jahr gar keine Sorgen, bei Bochum muss man halt sagen, das war dann, haben glaube ich, kurz vor Schluss nochmal, das, ja, ich glaube, in der, ja. 94 ist noch das 2-1 gemacht, mhm. war relativ eindeutig als Köln. Aber das ist halt so, solche Mannschaften muss man auch erstmal zu Hause souverän schlagen. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Da denkst du dir, das sind drei Punkte sicher und dann kriegst du da irgendwie die Hucke voll. Also, äh, ja, aber wie gesagt, bei Bochum haben wir jetzt auch ihr letztes Spiel in die Mainz zu Hause gewonnen. Ich glaube, bei Bochum wird auch das Ziel sein, die Punkte möglichst zu Hause zu holen. Äh, ich werde hoffentlich beim nächsten Heimspiel von Bochum da sein, weil das spielt nämlich Hertha in Bochum in zwei Wochen nach der Länderspielpause.
0: Ähm, da will ich mal sehen, wie das... Äh, Und ob wenn das ich nichts vorhabe, komme ich mit. Ich lade mich mal selber ein. Aber ich habe <lacht> jetzt gerade nochmal. Hier steht schwarz auf weiß. Anderson ist im Gespräch nach Antalya Also er hat auch schon den Medizincheck absolviert. Es ist jetzt noch nicht sicher. Obwohl er für 6,5 Millionen von Union kam, weiß ich jetzt auch nicht, warum er auf Leihbasis jetzt wieder in die Türkei geht. Aber vielleicht passt er auch nicht rein oder kommt mit Steffen nicht klar. Wir wissen es nicht, wir halten euch da auf dem Laufenden. Aber Köln ist bissig, Köln hat Bock. Und ich finde sie, wenn sie das durchhalten die ganze Saison, dann schätze ich die auch äh, safe so von 10 bis 14 da auch locker ein. Weil letztes Jahr war es auch schon ziemlich, ziemlich knapp für Köln. Ja... Ich habe übrigens äh,
1: Köln als Absteiger getippt.
0: Also. <lacht> das zeigt sich ja mal
1: wieder, wie viel Ahnung ich habe.
0: Irgendwann, wenn wir eine 34. Folge haben, da wird dann entschieden, äh, wer dann richtig ist. Äh, wir ja. müssen auch klar machen, was der Gewinner bekommt, äh, der der meisten Prognosen hier getroffen hat. Äh, ihr kennt es wahrscheinlich alle, Kicktipp oder so. Äh, das machen wir hier privat auch. Ähm, ich habe jetzt gar keinen guten Übergang, Marc. Es tut mir auch in der Seele weh, aber wir müssen zum letzten Samstagsspiel kommen. Es war ja irgendwie, wurde es ja schon angepriesen, der Godfather auf Bundesliga, klar, sie sind in der neunten Meisterschaft hintereinander in Folge, wenn sie es packen, FC Bayern gegen Hertha.
1: 5-5 für Hertha, glaube ich, ne? Da ich denke, ja, ja,
0: also <lacht> unsere Technik sagt jetzt was hier auch gerade. Ja, ja, da. Wollen wir da auch, auch mal ein bisschen drauf eingehen? Gerade Tore du als von, vier Truppe von Jone Garstein? Nein, okay, Quatsch. <lacht> <lacht> um, Ja,
1: also gut, ich kann da jetzt ehrlich gesagt, also gut, ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt vor dem Spiel auch nicht so die Erwartungen. Das ist natürlich, wenn man in München spielt, immer ein bisschen, ja, da kann man eigentlich froh sein, wenn man da einen Punkt mitnimmt und wenn man runtergeht Man muss halt dazu auch sagen, also
0: irgendwo das war dann halt die relativ früh, glaube ich, in der sechsten Minute schon durch Müller das Tor. Ja, und da finde ich es immer so schade, dass dann so die Medien schreiben, so Hertha stand nur fünf Minuten, der Bayernwand irgendwie haben sie Stand gehalten oder hielten Stand sozusagen. Aber machen wir uns nichts vor, die haben ein Pressing gemacht. Hertha hat, finde ich, auch im 2-0 immer noch super gespielt. Das darf man denen nicht weil ja Ja, also, man, halt, man muss das halt auch ein
1: bisschen einordnen. Natürlich war Hertha auch irgendwie scheiße. Die haben sich relativ früh dann auch, finde ich, ergeben. Also, es war dann halt auch noch, dann kommst du raus der Halbzeit raus, dann kriegst du direkt vier Minuten später wieder 3-0, dann war das, das, war halt dann der Genickbruch. Aber du kannst dich halt nicht, also, das, das, also, dass man verliert in München, ja, das ist gar kein Problem. Aber du kannst dich halt nicht so abschlachten lassen. Also, 5-0 ist ja halt schon eine Hausmarke. Er hat halt jetzt null Punkte aus drei Spielen, gut, das, das äh, haben wir jetzt ja gar nicht drüber gesprochen, weil da die Folge ausgefallen ist letzte Woche in zu Hause gegen Wolfsburg, das war halt sehr unglücklich, also da haben sie ja in der zweiten Halbzeit richtig gut aufgespielt ja. und haben dann halt kurz vor Schluss dann noch die zwei Tore bekommen, haben dann auch wieder verloren, da würde ich sagen, da wäre auf jeden Fall ein Punkt mal mindestens gerechtfertigt gewesen, hier ist es halt, wobei, wenn ich mir die Statistiken angucke, 16 zu 7 Torschüsse. ich glaube sechs davon hatte Selke und hat alle verhauen, ähm, also ja aber ich muss ja, also, dass ich eben schon mal Hertha der jetzt so Punkte hat aber auch gegen äh, Wolfsburg und Bayern verloren die nächsten beiden Spiele jetzt in, in ähm, Bochum ist das nächste Auswärtsspiel und dann zu Hause gegen Fürth und da müssen halt
0: die ja, ersten Zähler fallen da müssen halt sechs Punkte entgehen sonst es, ja. glaube ich auch kritisch klar ich bin kein Hertha Fan aber äh, falls wir dann doch mal zusammen ins Stadion gehen oder so machen wir uns nichts vor ja ist, das, die Jungs brauchen jetzt einen Erfolg. Weil ich glaube, wenn du dann die nächsten zwei Spiele nach der Länderspielpause dann auch noch nicht gut machst, ich glaube, dann ist der Wurm drin. Da kann auch Dardai äh, so viel machen, wie er will. Er ist gar kein schlechter Trainer. Ich muss mal sagen, bei diesem Sky-Interview vor diesem Bayern-Spiel hat er gesagt, uns ist bewusst, was hier auf uns zukommt. Wir testen aber auch aus, wir, wir analysieren, wir, wir, die gucken ja dann im Training ja den ersten Spieltag sozusagen oder den ersten Trainingstag, machen die ja nichts anderes, außer diese Videos da auseinanderzunehmen, ja. Und wie könnte man stehen? Aber ja, wenn da Musiala da auch aus dem 16er voll abzieht ja. und so, da sehen halt auch ein bisschen, sieht da auch äh, der Torhüter nicht gut aus, aber er ist halt auch verstellt. Hacken wir das Spiel ab. Ich hoffe, Hertha schafft es wirklich noch, weil das wäre wär wirklich. Sag ich sogar als Union-Fan, ich würde es wirklich, wirklich traurig finden, wenn die auch wieder das nicht schaffen sollten und dann in der zweiten Liga zu sein. ja, gut, soweit will ich es also, dafür, dafür ist es Nein, will ich aber so, so die Prognose, wenn sie wirklich Bochum und Fürth nicht schaffen, dann ja. kann man wirklich von einer Krise schon reden, finde ich, Absolut. weil das sind dann wirklich so fast zehn, zwölf Punkte, die den, die der Mannschaft dann auch fehlt, ja, und das, es wird ja nicht weniger, ja, und wenn du dann schon gegen also, Bochum, also in Bochum und Fürth strauchelst, so, da, ihr habt noch ein gutes Restprogramm, ja, also, das, also
1: in Bochum, Knaller kommen und halt auch Und, und noch. gegen Fürth zu Hause, also, das absolute Minimum sind vier Punkte. Und es müssen eigentlich sechs sein. Eigentlich also okay, müssen es ja. sechs sein. Es müssen sechs sein. Vier, wenn, sage ich mal, in Bochum und hin spielen dann zu Hause für gewinnen. Kann ich auch noch gerade so mit leben, aber das müssen sechs Punkte sein. Da muss sich auch die Mannschaft darüber bewusst sein. Es ist natürlich jetzt spannend zu sehen, wer da jetzt noch kommt. Hm. Ob sie jetzt noch die halbe Mannschaft nochmal abgeben <lacht> oder was. Äh, ja, ich weiß es nicht. Also, das ist momentan so ein bisschen die große Unbekannte. Ich finde, da wird jetzt auch wieder dann natürlich sehr viel Medial draufgebasht auf dem Big City Club, kann ich auch irgendwo verstehen, aber ja, mal abwarten. Ich denke aber auch, wenn die zwei Niederlagen jetzt noch, falls wir es gegen Bochum und gegen Fürth verlieren sollten, wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber dann wird es auch für mhm. sehr eng. Und dann hast du halt wirklich, du hast die ganze Mannschaft, also das verstehe ich nicht so ganz, vor der Saison hat Bobic gesagt, er will eigentlich keinen Umbruch haben, jetzt haben sie glaube ich zwölf Abgänge,
0: die halbe Mannschaft, also das, ja, es wird, wird spannend, aber naja, also gut Worauf ich mich freue mag, um dich zu motivieren, ihr holt Safe drei Punkte. Ich, ich gönns euch einfach am 20.11. Äh, da seid ihr in der Försterei. Äh, ich hoffe, <lacht> dass äh, das, 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 das wieder ein schönes Derby wird. Ja, das, das, ich, darfst du, das darfst du jetzt
1: aber nicht andere Jungsfans hören lassen. Doch, das, das darf
0: ich, nicht. das darf Mensch. Wir sind doch alles auch irgendwie Freunde. Das ist doch erstmal, die Zeiten sind vorbei, wo man sich hier in der dritten Halbzeit äh, irgendwie recht an jemanden. Aber ich bin gespannt. Weil das ist unser, nicht nur privates äh, Derby, sondern halt auch von der Stadt. Wir werden sehen, was bis zum 20.11. ist. Die Zeit geht schnell rum. Ähm, sind wir gespannt. Ich gönne es einfach, Hertha, dass die jetzt langsam wirklich mal angasen, weil der Kader ist nicht schlecht äh, und das Stadion und alles, was drumherum hängt, klar, das, das haben aber andere Vereine auch. Ja? Ich, ich glaube, wir haben den Samstag geschafft. Kommen wir zu dem Heiligen Sonntag, wo man ja eigentlich, ach, wie ich kann es sagen, ich konnte leider nicht dran teilnehmen, weil ich arbeiten musste. Aber ich hätte Karten gehabt, habe es dann aber trotzdem nicht gemacht. Aber zu Hause Union gegen Gladbach. Wir sind jetzt im Sonntagsspiel. Absoluter Hexenkessel. Es war richtig gute Stimmung. Da muss man sagen. München Gladbach. Klar ist eine Fremdfreundschaft. Ja, also da gab es irgendwie gar keinen Stress um das Stadion. Nichts wurde gesungen, was nicht gesungen werden durfte. Aber Union ist bis ich zu Hause wir haben bis jetzt glaube ich seit 17 Spieltagen oder so nicht mehr zu Hause verloren ja klar wir sind auch nicht so rosig gestartet zwei Unentschieden aber jetzt haben wir mal einen Punkt geholt ähm, absolut krasses Spiel habe ich noch nie in meinem Leben so gesehen dass Avonie und Kruse auch so gut harmonieren ja, die es waren Vorlage, zwei
1: Spitzentore. also die Vorgänge 2 0 von von Kruse war schon ja, überragend, überragend.
0: Ich hoffe, dass es seine Minister, seine Achilles sehen, alles mitmachen, weil jetzt kommt der Kryptonit von Union, was ich schon in der ersten Folge auch schon gesagt habe, ist natürlich diese komische Conference League. Dieser Cup kann natürlich die auch auf die Füße fallen. ja Die Spieler haben ja irgendwie äh, ja nicht mehr so viel Zeit, nicht mehr so viele Ruhepausen. Muss man sehen, wie weit man da geht. Äh, fand ich das Zitat von Ostfischer ganz gut. Wir gucken mal, äh, ob wir auch mit der b 11 anfangen oder so, weil die Bundesliga geht da halt einfach vor. Finde ich ein gutes Statement, ist ehrlich. Äh, nicht, dass da irgendwie gesagt wird, ja, wir holen den Pott oder so, weil machen wir uns nichts vor. Es geht gegen AS Rom und sowas alles. Also da sind dann auch schon ein paar Mannschaften dabei, wenn man jetzt weiter käme. Äh, spätestens da ist Ende im Gelände. Und ja, die Gruppe hier nochmal, also, äh, Slavia,
1: Prag, äh, Makami, Halfia und Feyenoord und Rotterdam. Finde ich ja eigentlich dafür, dass es diese Conference League, wo man eigentlich gar nicht weiß, was man davon ha- halten soll. Also mit Prag und Feyenoord finde ich jetzt eigentlich gar nicht so unattraktive Gegner. Nein, ich, äh, ich, nee, das meinte ich auch gar nicht. was Aber man muss halt
0: wirklich sehen, so, Union ist halt auch wirklich die erste Saison, wo sie wirklich auch gegen internationale Clubs spielen, die jetzt nicht krass, also wir spielen jetzt hier gegen kein Real Madrid, aber Tottenham ist mit bei, Rom ist mit bei, wenn die alle weiterkommen, das ist dann alles so, klar, das wäre ein Top-Spiel, Tottenham gegen Union, denkst du, was war los, wäre in ja, da wäre absoluter Ausnahmezustand, aber wir spielen es halt bei euch und das ist das, was das ganze Ding kaputt macht, wo die Spieler auch keinen Bock haben, klar, wir haben Stimmung gemacht. Ja, äh, ich habe viele Freunde gehabt, die da waren. Das war natürlich Artenbraum 20.000. Davon waren glaube ich äh, 500 oder so, so mitgereiste, die aus Finnland. Wir ja, haben auch mit Spiel, nicht mehr, ja. aber die Stimmung, das muss man euch wirklich mal zum Vorteil, das O-Nio, also das Olympiastadion, wenn es voll ist aber. Wenn es voll ist, aber selbst mit 20.000 Unionen, das war geil. Das war geil und ich kenn's auch, wenn wenn Hertha ausverkauft ist. Das Kessel, das ist genauso so ein Kessel. Ja, das ist aber
1: das, das, der Ding, das Ding, das Stadion muss halt wirklich relativ voll sein, weil sonst verläuft sich die Show ein bisschen. Was ich jetzt aber da noch mal ein bisschen an Union kritisieren muss, das mache ich jetzt auch ganz subjektiv aus härter sicht fand <lacht> ganze ein bisschen, ein bisschen sehr affig, wie das da gefeiert wurde, dass jetzt ja, dann im klar. Olympiastadion tausend Fahnen irgendwie über Olympiastadion feindliche Übernahme, wo ich mir halt denke, ihr macht immer Witze darüber, dass wir in einem Mietstadion spielen. Jetzt denkt ihr irgendwie, dass das unser Stadion ist. Also, äh, das fand ich ein bisschen lächerlich, aber... Nimm es mit Sarkasmus mal Nein, es weil... ist ja ist auch ja, ja okay. Ich meine, ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass für den unwahrscheinlichen Fall, dass Hertha jetzt mal im Köpenicker-Stadion spielen sollte, dann würden die das genauso machen. Also, das ist halt Fußball. Äh, ich finde es jetzt nicht schlimm. Es halt, gehört da ja dazu, aber das musste ich jetzt noch mal kurz einmal ansprechen. Zum Spiel, da würde ich gerne noch ein bisschen was zu Gladbach sagen. Jetzt auch, also wir haben ja das erste Spiel gegen Bayern. Da fand ich es eigentlich gar nicht so schlecht, aber jetzt auch äh, ein Punkt aus drei Spielen. Mhm. Auch dem zweiten Spieltag verloren. Ähm, Moment, ich gucke kurz. Ich habe es gerade nicht parat. Ähm, da haben sie verloren. 14 0 gegen, gegen Leverkusen. Das war natürlich auch schon eine Hausnummer. Gut, Leverkusen und Bayern sind natürlich auch zwei starke Mannschaften. Jetzt in Berlin, also bei Union, auch noch verloren. Ah, muss man nochmal mal sehen, ob Hitler sich so einen Gefallen damit getan hat. Es ist
0: schwer. Ich finde... Ich find ich finde, Ali Hütter, so wie er mal angetitelt wird und angepriesen wird, ist ein Top-Trainer, kann man nicht sagen. Ich finde, der hat mit Frankfurt richtig was draus gemacht, aber auch so so Player, wie, wie sprichst du ihn aus? Alles vorne okay. im Sturm so, ja, ja. Player, Wolf, Stündel, Hoffmann, das sind Jungs, Kramer, so also Neuhaus, die haben einen guten Kader, hinten Sommer, absolute Wucht, der Typ, der hat auch gut äh, gehalten, muss ich mal sagen, der ist auch so eine kleine Katze in meinen Augen, aber machen wir uns nichts vor, die die hat hatten Chancen. das ist auch wieder das, was ich sage, wenn da der Wurm drinnen ist schon bei den Spielern. Das machen die im Training, machen die das mit einer Augenbinde. Ja, der der Player, der hatte Chancen, der hat den Ball gezirkelt, aber da fehlten halt wieder mal einen Meter, mal zwei Zentimeter. Oh gut, Aluminium getroffen. Da äh, hätte, hätte, also safe hätte da Lute ganz, ganz komisch ausgesehen bei manchen Dingern, auch unsere Abwehr. Aber man muss sagen, äh, Union hat gewonnen. Klar, wir haben uns dann hinten noch eins gefangen, aber ich glaube... Hütter wird es noch machen. Ich glaube, Gladbach ist gerade so im Umschwung, so neuer Trainer auch viel abgegangen, haben aber auch wenig dazugekauft. Ne? Also so Gladbach sehe ich da auch. Die müssen sich finden und äh, ja, gucken wir einfach mal, äh, wo die stehen. So viel ich dazu sagen. Ich würde
1: jetzt auch nicht so. Also die werden sich auch fangen, aber der Saisonstart ist natürlich wirklich. Das alles, alles andere als optimal gelaufen. Das kann man, glaube ich, schon so festhalten. Ja, dann gab es ja noch das letzte Spiel, den El äh, Plastico. <lacht>
0: <lacht>
1: äh, Wolfsburg gegen Leipzig. Da habe ich ja eben schon mal gesagt, Wolfsburg...
0: Ja, du hast den, de, de, dein erster Ausstiegstrainer Bommel hier. Ja, ja, ja. Mensch, der Gute. <lacht>
1: Macht anscheinend doch nicht so einen schlechten Job. Also gegen Leipzig jetzt gewonnen. Was ich so ähm, gesehen habe, waren sie eigentlich zwar ein relativ ausgewogenes Spiel. Wolfsburg hat dann halt auch gut verteidigt, mhm. die zugelassen... Also die machen da schon ganz gut, also f- 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 machen so weiter, wie sie letzte Saison aufgehört haben. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir vielleicht ein bisschen einbrechen. Gut, es ist noch sehr früh in der Saison, um jetzt hier zu sagen, dass wir da jetzt wieder in den Champions League kommen. Da wird natürlich auch dann noch die Dreifach- bzw. Zweifach-Belastung, weil sie sind aus dem Livio-Pokal ausgeschieden, ähm, gegen Münster. Da habe ich übrigens, glaube ich, gesagt, als das dann kam, äh, dass... Vielleicht wäre es ja lustig, wenn Hertha gegen Münster im Pokal spielen würde, weil ich noch viele Leute aus Münster kenne. Und das so. ist jetzt tatsächlich eingetreten. Also wenn ich es zeitlich schaffe, dann äh, werde ich mich mal nach dem nach Münster begeben, mir das Spiel anzugucken. Aber
0: mal sehen. Ja, ähm, Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zum Spiel zu sagen? Ich f- Gar nicht viel, weil unsere Eieruhr, die rennt und rennt. Und ich habe noch zwei große Sachen eigentlich auf meiner Liste hier, Marc. Ähm, ja, ich fand es ein klassisches Sonntagsspiel. Sehr aggressiv, sechs gelbe Karten. Also da ging es auch richtig zur Sache weil Leipzig dann auch sich nicht so richtig gefunden haben. Da bleibe ich immer noch weiterhin bei meiner Theorie. Der Ami, der wird schwer haben <lacht> bei Leipzig, gerade als Trainer. Ja, äh, du siehst die Umstrukturierung von ihm auch. Äh, Bommel steht gut da. Ja, ähm, er muss auf jeden Fall noch äh, sehr, sehr dazu lernen, wie man wirklich Interviews gibt auch als Trainer, weil er redet immer noch ganz gerne, als wäre er selber auf dem Platz. Ja. Er sagt so, ja, wenn mir Philipp oder Weghorst äh, mir den Ball zuspielt, so, und dann, ja, so Dicker, du stehst in deiner Trainingszone. <lacht> aber finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde Baku, äh, super Einkauf, äh, auch guter Wechsel, stehen stabil da. Ja, und sie sind ganz oben. Ähm, ja, natürlich, jetzt haben sie Silver. Ne? Leipzig jetzt, Sabriza weg, gut, der stand auch gar nicht da. Äh, aber sie haben Adam, sie haben den Kuku Gulashi auch. Ja, also Klostermann, die haben einen Top-Kader, aber ich sag dir, du der Jesse Marsch, der wird, äh, der wird noch einige Straucheln. Und ich würde mich so weit aus dem Fenster nehmen, dass das die erste Trainerentlassung ist, weil als Vizemeister ist er auch von äh, Rasenballsport oder Red Bull Leipzig wie auch immer ähm, sind da die Abwartungen zu hoch und ja, sie sehen jetzt auch nicht gut aus. Ja, also die sind in den letzten zwei Saisons viel viel besser gestartet. Ja, also Letzte Saison hatten sie auch nach drei Spieltagen auch schon sieben Punkte. Jetzt dümpeln die da auch im Mittelfeld rum. Es ist noch zu früh zu sagen, aber ich sagte, die Amis in der deutschen Liga, die werden es schwer, schwer haben.
1: Wir werden es verfolgen, ob du recht hast.
0: Wir werden es verfolgen. Kommen wir noch ganz kurz zur Tabelle. Ihr habt euch natürlich gefragt, Union steht natürlich vor. Arminia Bielefeld, Arminia Bielefeld steht vor Hertha, ich stehe vor allen quasi drei Vereinen. Deswegen habe ich auch heute wieder die Einleitung gemacht. Vielleicht sieht es am nächsten Spieltag dann auch mal wieder anders aus, aber diese Regel behalten wir bei. Marc, kommen wir ganz kurz, weil die Eieruhr rennt wie Sau. Zweite Liga wollen wir ganz kurz durchgehen. Ich finde krass, eigentlich so das Hammerspiel Dresden zu Hause, du warst selber in dem Stadion. Sonntag ist es passiert, Paderborn kassiert die richtig ein. Dresden sah aus wie, wie ein Regionalligist, aber die Stimmung muss ich dir sagen, sie haben nicht aufgehört. Also, das muss man wirklich an diesen Dresdner Fans sagen, das ist der Hammer. Ich, ich glaube aber, das ist halt allgemein,
1: äh, ja, Fußball in jedem Stadion, ich glaube, die Fans sind einfach so glücklich, dass sie wieder ins Stadion gehen können. Und Dresden muss man jetzt auch sagen, klar, die haben da jetzt deutlich verloren, aber. Äh, Paderborn ist auch gut gestartet und ich glaube, Dresden hat jetzt aus fünf Spielen zehn Punkte, da können die oder da sind sie denke ich auch mit relativ zufrieden oder sehr zufrieden mit, also was, Safe. was ich jetzt gut erstaunlich finde,
0: immer noch, dass Regensburg erster ist, ja. aber auch auf dem Deckel gekriegt zu Hause am Tor. ja St. Pauli super gespielt, ich habe es auch wieder an der Konferenz gesehen, war logisch ich glaube nicht, dass sie es halten werden Nein. nein. meine Prognose, ja, ja. Ähm, dann Knallerspiel, Werder gegen Hansa Rostock, so eine Fehlentscheidung. ich habe es am Anfang schon angeteasert. Das war ein Spiel, 3-0 hat Werder gewonnen. Natürlich der Neueinkauf vorne im Sturm. Duksch. Duksch. Super Meter, super, äh, super 3-0 gemacht, glaube ich. Äh, ist eingeschlagen wie eine Bombe, natürlich wenn du Debüt gibst, machst zwei Tore, bist du ein Assist.
1: Ja, besser geht's nicht.
0: Besser geht's nicht. Ähm, war ein Hammer-Spiel, aber Marc, ich sag's dir, ich habe es live gesehen, Junge, 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 also da wurde ein Handelfmeter gegeben, wo ich sage, wo soll denn, es gibt ja eine neue Handregel, ja. wo jetzt auch der Schiedsrichter erstmal entscheiden kann, okay, war das jetzt bewusst, das äh, was ist sein was ist, was ist Gedanke von dem Spieler, sehr, sehr schwer einzuschätzen, es gab den Elfmeter, für mich war es keiner, äh, wo sollen die Spieler auch ihre Hände hinmachen, wenn du mit 30 kmh angerannt kommst, ja. irgendwie musst du das ausgleichen, das ist wie bei einer Katze mit einem Schwanz, wenn die auf einer Wäscheleine läuft. Wedelt das Ding hinten auch. Also wie. Guter Vergleich. Ja, aber die Katze legt ja auch den Schwanz nicht an den Körper. Ja, ja, also so die, die, meinte ich das jetzt mit dem Arm. Ja, Sorry für geht. den äh, kuriosen Vergleich. Äh, ja, völlig verdient. Äh, Wer da auch diese Punkte. Für Rostock tut's mir leid, weil sie sind echt gut gestartet. Ähm ja, können wir auch alles abhaken. Ich fand dann auch krass so, du bist dann zu Hause in Heidenheim, der HSV spielt dann 9 0 mhm. Wir halten uns aber auch zu sehr daran, finde ich, weil es halt wirklich Bundesligisten sind oder waren, über, ja, war, über generationsübergreifende war. Zeiten. Jetzt sind sie aber Zweitligisten und sie sind da auch safe angekommen. ja Also auch aus fünf, also aus fünf Spielen sechs Punkte zu holen, ist für den HSV absolut nicht gerecht. Wir Hannover auch ganz, ganz schlecht gegen Darmstadt. Das sind alles so ja, Spiele. Hannover, Hannover ist wirklich, also
1: Hannover jetzt auch noch junge durch junge, 4 zu 0 in Darmstadt verloren. Komplett auch abgefertigt. Die besten Spiele haben noch verkauft an direkten Konkurrenten. Also bei Hannover sieht es auch ganz düster aus. Wirklich, wirklich,
0: wirklich düster. Ähm, so viel habe ich gar nicht mehr zur zweiten Liga zu sagen. Ja, ähm, man
1: kann das ja nochmal vielleicht abschließend festhalten. Also das, was du gerade schon angesprochen hast. Wenn man sich die Tabelle anguckt und man sieht halt da Bremen, Hamburg, Schalke, Hannover, meinetwegen auch noch Düsseldorf vielleicht äh, in der der zweiten Liga oder Nürnberg. Und die Tabellenführer sind einfach, äh, der Tabellenführer ist Regensburg, zweiter ist Paderborn und dritter Dresden. Also das ist schon ein sehr kurioses Bild, weil man ja eigentlich davon ausgeht, dass jetzt Bremen, Schalke oder auch Hannover oder wer auch immer von den größeren Vereinen da oben mit anzusiedeln wäre. Aber wie auch bei der ersten Liga gilt, ist es einfach auch noch zu früh, um da jetzt irgendwelche äh, Abschuss. Fazit zu ziehen, ob das jetzt noch was wird. Also, ich meine, Schalke hat jetzt mal wieder zum Glück gewonnen gegen Düsseldorf. Also, ich muss auch sagen, ich bin nie Schalke-Fan gewesen und ich werde es auch nie sein. Aber in der zweiten Liga drücke ich den schon mal ein bisschen die Daumen, weil das ist einfach, finde ich persönlich für mich noch mehr ein Verein, der in die erste Liga gehört. Ja, als jetzt, ganz klar. Da gehe ich mit dir. Als jetzt Bremen oder auch Hamburg. Aber, aber das man ist meine sieht, meine
0: persönliche Meinung. Vielen, vielen Dank. Sehe ich genauso wie du aber man muss wirklich mal festhalten, die sind zwei Spieltage weiter als die erste Bundesliga und deswegen kann man jetzt schon sich so ein bisschen abzeichnen, ich glaube mal jetzt vom Re- äh, Relegationsplatz 16. sind einfach mal fucking acht Punkte schon, ja, also es setzt sich jetzt schon langsam so ab, selbst wenn jetzt Ingolstadt und Hannover da noch rauskäme, haben sie es übel schwer, weil äh, Jan Regensburg liefert ab, äh, Paderborn, Dynamo, St. Pauli auch und danach wird halt wirklich kritisch, ne? aber Lassen wir die zweite Liga, zweite Liga sein. Ich hoffe, äh, wir haben euch da gut informiert und die ganzen Spiele auch gut auseinandergenommen. Mark, eins steht noch auf meinem Zettel: DFB-Pokal. Was sagst du zu der Auslosung? Ist alles machbar, oder aus deiner Sicht?
1: Ja, ich, also aus härter Sicht bin ich mit dem Los sehr zufrieden. Wie gesagt, auch ein bisschen aus persönlichen Gründen. Was natürlich ein Hammer los ist, ist, äh, Bayern spielt, glaube ich, in Gladbach. Mhm. Das ist natürlich für die zweite Runde, ja, für beide. Ich, in dem Fall ist vielleicht Gladbach ein bisschen unglücklicher darüber, aber für beide natürlich schon eine hammer Herausforderung. Ansonsten ist das jetzt nicht. Es gibt es da jetzt nicht so viele krasse Partien. Ich meine gut jetzt äh, 1860 gegen Schalke ist vielleicht noch ein ganz interessantes Spiel von den Fanlagern her. Dynamo Pauli. Aber sonst ist das halt, ja, ist halt eine Runde, zweite Runde im DFB Pokal. Bin gespannt. Da werden sicherlich auch wieder einige Favoriten
0: straucheln. Wir werden sehen. Safe. Um Matze nochmal zu vertreten, ich glaube, in Mainz ist machbar. Wir müssen mal gucken, Pokal ist immer was anderes. ja Ich mag das immer so, wenn gleich äh, gleich oder die, die in der gleichen Liga spielen, aufeinandertreffen. Weil ähm, ja, aus Unioner Sicht habe ich Angst davor, weil Waldorf Mannheim ist in Be- äh, Pokal eigentlich ziemlich bekannt für eine Sensation. Sie ja. spielen immer gut. Das könnte so eine Partie sein. Ja. ja, das könnte auf jeden Fall, Union ist jetzt auch in den letzten Jahren nicht weit gekommen im DFB Pokal. Klar, die sind Drittligist. Könnte schwierig werden. Ja, aber jetzt hier Leipzig gegen Babelsberg oder so, das sind alles Spiele, ähm, wo ich sage, was soll da jetzt äh, ein Regionalliges gegen Bundesliga, was soll das werden. Aber das ist der Pokal, liebe Leute, ähm, ja um Matze zu vertreten. Ich hoffe es natürlich, dass äh, Bielefeld ähm, das schaffen wird, tut den wahrscheinlich auch ganz gut. Ja, jetzt Dortmund gegen Ingolstadt wird auch kein tolles Ding. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass da eine Sensation kommt. stuttgart Köln, Köln glaube ich, ist das
1: interessanteste das Spiel. der ganzen Spielrunde. Es, es gibt halt relativ gut nach Bayern gegen Gladbach, das glaube ich, schon ein bisschen. Ja, das, das Aber es gibt, natürlich. es gibt jetzt gerade schon, schon relativ viele Partien auf, sag ich mal, das es ja versucht eben auszusprechen, ich weiß nicht, gleich <lacht> Also <lacht> Vereine, das ist wahrscheinlich kein Wort, ich habe es gerade erfunden. <lacht> also Vereine, die in der gleichen Liga spielen, Bochum, Augsburg haben wir ja noch, Der ja, zweitliga drin gibt es auch ein paar, also ich denke, das, das wird ganz
0: spannend werden. Ja. Dann wir auf Augenhöhe, dann weiß ja, jeder, was wir meinen. Ja, ähm, ja ich glaube, wir haben es. Ähm, heute war eine intensive Folge, äh, liebe Zuhörer. Ja, Wir mussten das machen, weil das Transferfenster schließt. Äh, ich glaube, Marc, wann ist das? 18 Uhr bei uns, ne? hier in Deutschland? Ich, ich glaube, Sie haben es geben, also, Ich glaube,
1: es ist 24 Uhr
0: mittlerweile. Ah, okay. Äh, ich kenne noch die Regel äh, ja, bis es ist 18 Uhr, äh, wenn Sie das jetzt. Äh, vielleicht erzähle ich auch Schwachsinn. Ich meine, das würde noch ein bisschen länger gehen. Wir werden sehen, ich, hoffe, ich hoffe, es ist, ist aus härter Sicht. Weil sonst, äh, Was sagst du jetzt, äh, Länderspielpause? Meinst du, der Flick, der wird es jetzt schaffen und wird dann noch einen Schwung reinbringen? Also ich muss sagen, ich bin so jemand, ich hasse
1: Länderspielpause.
0: Also, ja, okay. Ich finde das immer sehr, also gerade in der Saison, wenn du dich jetzt seit drei
1: Wochen wieder an Clubfußball gewöhnt hast und dann kommt wieder so eine Länderspielpause. Naja. Ähm, wir werden, glaube ich, ja nächste Woche... Mal gucken, wie wir das dann machen, weil dann die Bundesliga ja nicht äh, stattfindet. Vielleicht machen wir dann ein kleines äh, Nationalmannschaftsspecial. Äh, können wir ja nochmal gucken. Also ich kann es jetzt nicht einschätzen. Die Mannschaft finde ich wie eine Wir Bier flicken hat. irgendwas zusammen. Wir flicken <lacht> irgendwas zusammen, genau. Ähm, ja, also ich würde sagen, da können wir ja vielleicht nächste Woche mal drauf eingehen, wie das Ganze aussieht. Ja. Also was was der, was der Kader jetzt angeht, hat ja jetzt nicht sonderlich große Überraschung. Ich glaube, den Raum von äh, Offenheim hat nominiert, mhm. den Ademi von Red Bull äh, Salzburg, also ein paar ganz interessante Spieler dabei. Götze zum Beispiel nicht. Mhm. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, ich bin eigentlich jetzt, denke, dass ich mit Flick wieder etwas mehr Lust auf die Nationalmannschaft bekomme, als äh, unter
0: Joachim Löw. Ja, das denke ich auch. Gut, Leute, ich glaube, wir haben es heute äh, geschafft. Äh, wie gesagt, äh, Matze ist hoffentlich äh, nächste Mal wieder dabei, den hat es wirklich hart erwischt. Schreibt uns, repostet uns, gibt uns DMs, äh, liked uns, abonniert uns, whatever, schreibt uns eine Mail. Ich mach's kurz, weil Union steht vor allen Vereinen. Ich verabschiede mich kurz und knapp. Haut da rein, schöne Woche, bis nächste Mal. Tschüss. Dem kann ich mich nur anschließen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.